0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten True-Crime-Folge und ja, ich denke Christina, die mir gerade gegenüber sitzt, ähm, Hallo. die wird uns, das bedeutet mir, dem Timo und euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, heute einen erneuten True-Crime-Fall vorstellen und ja, ich denke, starten wir direkt los.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und zwar befinden wir uns in Chicago, in den USA, im Jahr 1929. Und es geht um die Valentinstagsmorde. Okay. Es war kurz nach halb elf am Morgen des 14. Februar 1929, als lautes Hundegebell die North Clark Street im Chicagoer Stadtteil Lincoln Park erfüllte. Mrs. Lansman beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Das Heulen kam aus einer Garage gegenüber ihres Hauses. Sie hatte dort in letzter Zeit häufiger einen Automechaniker gesehen. Der Mann besaß einen Hund. Vielleicht hatte der Mechaniker einen Arbeitsunfall erlitten und der Hund veranstaltete deshalb solchen Einlärm. Als Mrs. Lansman vorsichtig die Werkstatt betrat, entdeckte sie tatsächlich den deutschen Schäferhund des Mechanikers. Er war mit einem Seil an einem LKW festgebunden und zerrte verzweifelt an der Leine. Doch Highball, wie der Hund hieß, war nicht etwa sauer, weil man ihn angebunden hatte. Mrs. Lansman bemerkte schnell den eigentlichen Grund für sein auffälliges Verhalten. Am anderen Ende der Werkstatt lagen sieben Männer am Boden. Um sie herum breitete sich Blutlachen aus. Mrs. Lansman lief schreiend aus der Garage auf die Straße. Ja. Also, Heftige Szene. Ja, also das finde ich auch. Ähm, ja, du gehst nichtsahnend ähm, zu deinem Nachbar rüber, weil der Hund bellt. Hm. Und dann findest du einfach mal ja, sieben Leichen.
0: Ja, sieben auf einen Streich. <lacht> es war wohl der, was war's? Ein Schneider.
1: Hm, das tapfere Schneider rein. ja. Genau. Und Ich denke mal,
0: die hat dann die Polizei gerufen, oder?
1: Die hat dann die Polizei gerufen. Ähm, ja, und die ist dann auch gekommen, aber ähm, die hat dann eben Augenzeugen befragt, ähm, ob denen irgendwas aufgefallen ist, mhm. ähm, ja weil sie sehr, sehr wenig Spuren eben finden konnte in der Werkstatt. Und die haben dann geschildert eben, dass ähm, gegen 10.30 Uhr ähm, vor dem Eingang des Lagerhauses ähm, vier Männer aus einem ähm, Auto ausgestiegen sind mhm. und zwei von denen haben ähm, Polizeiuniformen getragen. Die anderen waren einfach nur gut gekleidet in Anzug, mhm. Krawatte, Mäntel, Hüte, wie es halt damals so Mode war. Die uniformierten Männer, die waren auch bewaffnet ähm, mit Schrotflinten hm. und die sind dann eben durch den Hintereingang des Gebäudes ähm, hm. hineingegangen.
0: Das war der Suicide Squad.
1: <lacht> genau. Hm, aber dann wäre ja eine Frau dabei gewesen.
0: Ja. Ja. Hm. Hm.
1: Ja, im Inneren, ähm, ja, da kann man dann ja nur Vermutungen anstellen, ne? Also, da muss es dann eben zu einem ja, heftigen Gerangel und ähm, ja Streit gekommen sein ne? Also so
0: kann man es auch ausdrücken ich hätte gesagt zu einer Schießerei oder es ja. ist halt eskaliert und äh, auf einmal waren sieben Leute tot
1: Ja, es ist ziemlich eskaliert also man hat eben Salven von ähm, Schüssen gehört also mehrere Schüsse eben und ähm, ja aber keiner hat irgendwie deshalb die Polizei gerufen hm. Und das war auch deswegen, weil eben nach den Schüssen sind dann ähm, die zwei, also zwei zivile mhm. Leute und die zwei Polizisten eben aus dem Haus getreten. Mhm. Und. Weiß
0: man ungefähr, wie lang dazwischen jetzt die Zeitspanne war, zwischen, die sind angekommen und die sind, ähm, wieder raus?
1: Das ging eigentlich relativ schnell, deswegen gingen die Leute auch von der Razzia aus. Okay. Und, ähm, ja, und da die, ähm, zwei zivilen Leute eben auch keinen, ja, Widerstand leisteten hm. und sich eben an die Mauer stellten, mit dem Gesicht zur Wand und ja, auf die Polizisten eben hörten, haben sich mm. alle Leute gedacht, ja okay, dann passt ja alles, ne? Und ja. die Polizei, Polizei hat alles ist schon vor Ort. Im Griff. Ja. Nur dass es sich eben bei den zwei angeblichen mm. Polizisten um ja, keine handelte.
0: Ja, blöd.
1: Ja und ähm, dazu kam noch ähm, dass ähm, die haben ja beschrieben eben dass die Männer Schrotflinten mhm. in der Hand hielten aber das passt halt nicht so genau da, damit überein, dass... Ähm
0: Salven abgeschossen genau. wurden, das habe ich, ne, hab ich mich nämlich auch gefragt, weil also es gibt ja entweder äh, Salven im Sinne von, es gibt ja wirklich äh, Waffen, mit denen du äh, nach einem Salvenmuster mhm. feuerst. Ja, also, Maschinenpistolen
1: halt, wo dann ging geht...
0: Nein, das wäre Vollautomatik.
1: Ja, aber mit Maschinenpistolen geht es auf jeden Fall schneller als mit Schrotflinten, weil mhm. bei Schrotflinten hast du, glaube ich, immer nur zwei Schuss. Geht's Unterschiedlich, ja. Ja, einen oder zwei, glaube mhm. ich. Und dann geht es ja nur, boom, und dann musst du ja erstmal nachladen und dann Ganz boom. Ganz genau. Und deswegen, ja.
0: Und das dann eben auch nur dann eben in dem Fall dann zweimal und dann musst du den Lauf aufmachen und dann wieder zwei neue reinschieben.
1: Genau. Und ähm, deswegen geht man eben davon aus, dass die Mörder eben mindestens zwei Maschinenpistolen hatten und eben so ähm, die wehrlosen Opfer quasi mhm. niedergemäht haben. Und ja, die ähm, Männer schossen... Ähm, Immer noch, ähm, obwohl die Leute schon auf dem Boden lagen. Also die waren alle schon wehrlos auf dem Boden mhm. gelegen und haben aber trotzdem weiterhin ähm, auf die Eingeschossen.
0: Also Exekution.
1: Ja, genau. Ähm, genau. Und dann ähm, geht man davon aus, also das sind jetzt eben... Es war ja keiner direkt hm. dabei, ne? also ja. die Augenzeugen sind ja nicht mit rein hm. und dann geht man halt von den Verletzungen aus, ja, von den Verletzungen aus, aus dass dann eben mit den Schotflinten, aber auch noch ähm, Schüsse abgegeben wurden. Als und sie
0: noch gelebt haben oder als sie schon auf dem Boden waren und tot?
1: Ne, die waren schon auf dem Boden gelegen. Okay. Genau da ähm, zwei der Leichname eben... Durchsiebt ja, waren. Ja, nee, ähm, die Gesichter waren quasi weggerissen. So, ja. weil denen Ja, mit der Schrotflinte ins Gesicht geschossen wurde. Ja, also ähm, dadurch, ähm, dass die eben verkleidet waren, mhm. also als Polizisten, und das alles, also ist es alles sehr geplant ja. gewesen. Also die Polizisten, also die richtigen Polizeibeamten dann, die ja. gehen deshalb auch ähm, ja, von In
0: einem geplanten Mord aus. Geplanten
1: Mord aus eben. Und ja, der Täter hat genau gewusst, was er will und. Ähm, und wie er
0: das Ganze anzustellen hat.
1: Genau, dass ja, genau. es eben erstmal nicht auffällt und Also es war ein gezielter Waffenanschlag. Ja. Und ähm, 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 ja, dann hat sich halt eben die Frage gestellt, eben, ja, wieso das mhm. Blutbad angerichtet wurde. Und ähm, was die Polizei ähm, sehr schnell eben herausgefunden hat, war, ähm, wer die sieben ähm, Opfer waren.
0: Das wäre jetzt nämlich gerade eben eine Frage von mir gewesen, hat man das überhaupt dann identifizieren können, vor allem bei den zwei Leuten, wenn ich mich noch richtig daran erinnern kann, die äh, mit der Schrotflinte ihr Gesicht mhm. weggeblasen bekommen haben?
1: Ja, also man konnte an den Gesichtern, wie gesagt, nicht mehr so viel ähm, erkennen, erkennen <lacht> aber die waren halt schon ähm, bekannt. Quasi und deswegen hm. konnte man die dann schon noch zuordnen.
0: Inwiefern waren die bekannt? Waren es jetzt äh, Promis oder was?
1: Ja, genau. Nee, äh, ja, sie waren schon in gewisser Weise prominent, aber ja, genau. Dazu komme ich gleich noch.
0: Ach so, Entschuldigung.
1: <lacht> und zwar ähm, war einer der Leute noch nicht tot wie die Polizei eingetroffen ist. Also okay. einer der sieben hat wirklich dieses Massaker erstmal überlebt. Halt schwer verletzt, hm. aber er war sogar noch bei Bewusstsein, wie die Polizei eingetroffen ist. Und da denkt man ja erstmal, ja, das ist ja gut, ne? Dann hast nee, du ja einen... Zeugen. Ich glaube,
0: der ähm, soll eine Botschaft überbringen, oder?
1: Mm, nee. Ähm, und zwar, der hat mit der Polizei nicht wirklich geredet. Hm. Den einzigsten Satz, den er ähm, herausgebracht hat, war, oder ja eben gesagt hat, war auf mich hat niemand geschossen.
0: Ah, geil.
1: Ja, und da hat sich eben auch die Polizei gedacht, so, okay, hm, jetzt bekomme aus dem nicht wirklich was raus. Ne? Und er wurde dann auch noch ins Krankenhaus gebracht. Hm. ist aber dort dann ähm, nach drei Stunden eben verstorben. Ja, und ähm, die Ärzte haben ihn ja auch versucht zu retten und hm. ähm, es hat definitiv nicht gestimmt, dass auf ihn keiner geschossen hat. Also vielleicht hat er ja auch gemeint, auf ihn wurde nicht direkt geschossen, ne? Ja, Was?
0: vielleicht wurde er auch nur von vorne und von hinten angekratzt von den Kugeln.
1: Ja, und er war halt einfach ähm, er hat damit gemeint, dass er nicht ähm, das eigentliche ähm, wie heißt es, Opfer war? Also, ja,
0: dass er nicht das eigentliche Ziel war, sondern genau, so ich. Äh, Schutzschild oder so gespielt hat.
1: Genau. Und zwar war der mit 14 Kugeln durchsiebt worden.
0: Ist doch normal, alles gut. Mhm. Also ich würde behaupten, er wurde nicht getroffen. Das war ein ja. Streifschuss.
1: Ja, definitiv. Und ja, bei dem ähm, handelte es sich um Frank Gusenberg.
0: Okay, das ist quasi wie einer von den Weasley-Brüdern äh, bei He äh, Teil 7 Harry Potter, Heiligtümer des Todes Teil 1, als mhm. er gesagt hat, ich fühle mich wie ein Schweizer Käse
1: also ja <lacht> Psch.
0: nicht sagen warum aber das ist ein gutes Zitat
1: ja das stimmt ähm, Ja, und auf jeden Fall ähm, ja wer ist ähm, Gussenberg eigentlich ähm, ja der ist der Schutzgeldeintreiber für George Moran und ja wer ist George Moran ähm, ja der ist der Gangsterboss von der North Side in Chicago und der Kopf der ähm, berühmten Moran Gang. Okay. Genau, also handelt sich das Ganze um eine Tat der Mafia oder einer Mafia Gang. Hm. So, die sieben Opfer waren wahrscheinlich alle Teil der Mafia. und ähm, ich habe ja gesagt ähm, es wurden alle Opfer wirklich ähm, identifiziert und ähm, einer war eben dieser Frank Gussenberg, der mhm. Schutzgeldeintreiber dann sein ähm, Bruder ähm, der hieß Peter und der war ebenfalls ein Geldeintreiber der ja. Moran Gang dann ähm, ein Opfer war Adam Hayer ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber bitte nicht böse nehmen. Hm. Der war der Buchmacher des Verbrecherkartells.
0: Ja, ist wichtig, weil du musst ja wissen, wie viel Geld du erpresst äh, hast.
1: Ja, genau. Ja, und es ging ja auch um Geldwaschen und so weiter. Hm. Ne? Das muss ja alles, ähm, ja, gemeintisch Sauber
0: vonstatten gehen.
1: Sonst kannst du ja mit dem Geld nichts anfangen.
0: Ja, sieht man zum Beispiel auch in Breaking Bad.
1: Mhm, Ja. Und dann ähm, war ein weiteres Opfer, der Albert Kachelek alias James Clark. Finde ich auch besser. Den Namen kann man definitiv besser aussprechen. Und das war die rechte Hand von George Moran.
0: Okay, also ja.
1: die drei waren wirklich sehr hoch. Ähm, hm. ja, hohe Tiere in dem Moran-Clan. Und dann waren aber zusätzlich noch ähm, zwei weitere, nee, drei weitere, hm. ja, dabei. Da war einmal der Reinhard Schwimmer, der war halt, ja, der hat halt ab und zu mal ähm, Geschäfte für die abgeschlossen hm. und hat sich so eben sein ähm, Geld verdient, damit ja. er seine Spielsucht befriedigen konnte. Hm. Ja. Die letzten zwei Opfer waren dann eben noch der Albert Weinschenker
0: hm.
1: und der war Geschäftsführer von Waschsalons und Reinigungen, die eben dem Kopf der Moran Gang Trott gehörten.
0: Also wortwörtlich die Geldwäschereien.
1: Ja, genau. Und dann eben das letzte Opfer, der Besitzer von dem Hund eben, der das Ganze überlebt hat. Hm ähm, John May und ja, die beiden letzten, die haben, denke ich, halt einfach, ja, also der John May hat hauptsächlich, ähm, der war kein richtiges Mitglied der Gang, sondern hat ab und zu mal die Autos von denen mhm. eben repariert und, ja, Einschusslöcher zugespachtelt ja. und so weiter, mhm. um sich, ähm, ja, ein bisschen Geld dazu zu verdienen, weil der war Vater von sieben Kindern. Mhm. Und als Automechaniker verdienst er jetzt nicht so viel. Und ja, der hat aber versucht, sich eigentlich so aus den schlimmsten Sachen rauszuhalten. Also er war ja. nicht richtig drin. Aber der Albert Weinschenker, ja, der war auf jeden Fall ähm, dran beteiligt. Und ich denke, die, ja, hm. Waschsalons und so wurden eben zur Geldwäsche eben eingesetzt. Ja, das waren eben die Opfer. So, und ähm, da ja der ganze Fall sich um die Mafia dreht ähm, und ja, manche wissen ja nicht, was die Mafia genau ist oder ähm, ja, was die so gemacht hat. Und ja, Timo, hast du da so eine Ahnung?
0: Also ehrlich gesagt, ja, den Begriff kennt man eigentlich ziemlich Gut, soll ich jetzt mal so, aus Filmen und so. Ich meine, ich schaue mhm. ziemlich viele Filme, die Leute, wo unsere Mini-Episoden schauen, wissen das ja. Mhm. Ähm, kam es am Montag gerne raus über unsere Top-Serien. Gerne mal reinhören. Ähm, mhm. Und ich habe gerade immer ein bisschen rumgegoogelt und ähm, die Definition jetzt von dem Ganzen ist, dass es ein... Streng hierarchischer Geheimbund ist, der seine Macht durch Erpressung, Gewalt und politische Einflussnahme festlegt und ähm, versucht auszubauen. Und das Ganze mhm. ähm, hatte seinen Anfang, kurz geschichtlicher Zusammenhang äh, im 19. Jahrhundert in Sizilien. Heute man, heute bezeichnet man die, Mafia. die Cosa Nostra. Mhm. Vielleicht mehr geläufiger Begriff. Ja, und ich denke mal, das war jetzt nicht die Cosa Nostra, die äh, Mafia... In
1: Chicago, nee. Äh,
0: was waren das da jetzt für eine Mafia?
1: Ähm, ja, hier ging es jetzt erstmal um die Moran Gang. die Also in Chicago gab es eben die North Side und die South Side und die Moran Gang hat eben über die North Side geherrscht und über die South Side... Hat ein ganz bekannter, ähm, der Name sagt eigentlich fast jedem was, und zwar Al Capone.
0: Ja. Nee, nee. Nein? El nee, nee.
1: Capone war ein sehr bekannter Mafia-Boss oder ist.
0: Okay. Also
1: ziemlich geläufig und auch sehr groß.
0: Nee, nee. Sagt mir nichts. Okay. Also El Chapo, äh Guzman und so, ja klar, das weiß ich alles, mm. aber...
1: El Chapo, was weißt du so über den?
0: Ja, war verwandt in gewisser Hinsicht mit ähm, Pablo Escobar, mm. also Servus Cattellia, hat es dann mehr weitergeführt quasi so ein bisschen und war dann auch ein riesiger Fisch im Kokainhandel in die USA.
1: Okay. Ja, ich würde ähm, dann einfach mal so ein bisschen was zu den Hintergründen, was die Polizei denkt, ähm, was hinter dem Massaker steht. Oder wieso mhm. das überhaupt ähm, ja, durchgeführt wurden. Und ja, ähm, erstmal das Gebäude, also die Lagerhalle, ähm, in der das passiert mhm. ist, ähm, das läuft eigentlich auf eine ähm, ja, normale Firma, ein Umzugsunternehmen, aber mm. da hat die Polizei ziemlich schnell rausgefunden, ja, dass es fake. einfach nur eine Scheinfirma war von George Moran, also dem Kopf des Kartells. Mm.
0: Den habe ich jetzt nämlich gerade eben auf Wikipedia gefunden, den George Moran, mm. ähm, ja, ja, yeah. Ja, eher das war's es. Ja, ich habe ein Bild von ihm, aber mehr okay. weiß ich nicht, kann man ja auf Instagram posten. Das wäre ein Fisch und gerne mal reinschauen.
1: Genau. Und ja, ähm, das Gebäude wurde aber eben hauptsächlich als Lagerhaus für Schmuggelware wie Schnaps und eben als Werkstatt für die illegalen, ähm, ja, also für die Fahrzeuge und so weiter ähm, verwendet. Und dann hat sich halt die ähm, Polizei erstmal gedacht, ja, da ist wohl einfach ein illegales Geschäft eben aus dem Ruder gelaufen, ne? Mhm. Liegt der ja sehr nahe. Und ähm, da aber laut den Augenzeugen, also wie vorhin ja schon beschrieben, das Ganze ähm, aber so geplant vorging, ähm, ist man dann ähm, relativ schnell eben davon weggegangen, dass man ein illegal, also das Misslingen eines illegalen Geschäfts ähm, ja, vermutet hat, ja. hat, weil ähm, ja, also denkst du, ja, da gehen jetzt zwei Polizisten und zwei Zivile rein und.
0: Nein, nein.
1: Nee. Ja, also es hat einfach nicht wirklich zusammengepasst und ähm, eben Beute wurde eben auch nicht mitgenommen, also es wurden eben nur die ähm, sieben Leute erschossen und mhm. mehr wurde da drin eben nicht ähm, angestellt, also wie gesagt, der Schnaps war noch da,
0: mhm.
1: alles. Und ähm, dann hat man sich halt eben auch gefragt, ähm, ja, die ähm, Opfer, da waren ja schon sehr hochrangige ähm, mhm. Mitglieder des Moran-Clans ähm, dabei und ähm, dann hat man sich halt gefragt, ja, ähm, ob es eventuell den Kopf, also den George Moran hätte treffen sollen und ja. ja. Ähm, da hat man dann eben rausgefunden, dass der George Moran eigentlich auch an diesem Tag dort sein so hätte sollen, ähm, er sich aber verspätet hat und ähm, wie er halt dann auf der Rückseite des mhm. Gebäudes eben angekommen ist, ähm, hat er halt vorne die zwei Polizisten gerade aus dem Wagen aussteigen sehen und hat sich dann gedacht, okay, ähm, ich verdünnisiere mich mal lieber. Ja. Und ist dann in einen Café gegangen ähm, mit seiner Leibwache und hat dort eben Unterschlupf gesucht. Klug. Ja, und auf dem Weg dorthin haben sie dann auch den kleinen Bruder ähm, von den kunzenberg brüdern ähm, getroffen und haben den eben auch mitgenommen. Also der ist auch nur knapp eben dem Ganzen entgangen. Mhm. Dann ein weiteres Bandenmitglied ähm, ist ebenfalls noch entkommen, ähm, der ist eben auch zu spät gekommen, Es war Willy Marx und der hat eben auch die ähm, Polizeibeamten gesehen und hat sich sogar das Kennzeichen des Wagens notiert und mhm. hat sich aber dann ähm, ja, auch aus dem Staub gemacht. Weil die haben, denke ich, einfach gedacht, ja, okay, da ist eine Ratte, keine Ahnung. Ja. ja. Ja, und wären eben die genannten gerade ähm, auch bei dem Massaker dabei gewesen, mhm. dann wäre quasi der, ja, die Moran-Bande ähm, Geschichte gewesen. Also, mhm. weil ja alle hohen Tiere dabei gewesen waren. Und ähm, ja, dann wäre die ba Bande quasi mhm. genockt und das Gebiet hätte übernommen werden können. Ja. Und ähm, deswegen hat man eben auch die Theorie von diesem ähm, misslungenen illegalen Geschäft ähm, relativ schnell verworfen, mhm. weil... ja ähm,
0: Macht einfach keinen Sinn.
1: Macht keinen Sinn, wenn so viele hohe, hohe Tiere eben dabei sind. Und dann hat sich halt die Frage gestellt, ähm, ja, wer profitiert denn am meisten, wenn es die Bande nichts mehr gibt, ne?
0: Gegen ihre Rivalen.
1: Die Rivalen. Und da kam man dann eben auf El Chapo. Mhm. Äh, El Capone. El Chapo. Ja, ja. <lacht> genau. Und ähm, da ein bisschen was. Also Moran ähm, war quasi der letzte verbleibende Rivale von Capone. Hat
0: Capone etwa alle anderen äh, ausradiert?
1: Ja, die haben sich so alle gegenseitig. Also der die Moran Bande hat ähm, ein paar ausradiert und so dass er halt die North Side übernommen mhm. hat und ähm, Capone hat so halt ja die South Side übernommen, indem er eben seinen Konkurrenten Dion keine Ahnung, ich kann den Namen nicht aussprechen, und dann noch ähm, einen anderen Konkurrenten aus dem Weg geräumt hat, ähm, damit er eben die Vorherrschaft auf der Southside ähm, behält. behält oder übernimmt.
0: Mhm. Genau.
1: Und dann war quasi eben nur noch der Moran übrig, also der Moran-Clan. Ja. und deswegen ja, waren die eben ja, <lacht> verbitterte Feinde ne? weil mhm. wenn der Moran-Clan aus dem Weg gewesen wäre dann wäre Chicago ganz bei El Capone gewesen mhm. ne? also hat man eben das Ganze ja, aus ja, mit den banalen Gründen relativ schnell
0: ja, verworfen
1: verworfen genau und ähm, es konnte halt eben, ja, ja, der musste, also der Al Capone musste ja irgendwie, ähm, also wenn er dahinter steckt, die mhm. ähm, sieben, die ermordet wurden und den restlichen Clan, ja. irgendwie dahin gelockt haben. Und da haben sich halt auch die Ermittler überlegt, ja, wie, wie soll der das gemacht haben, ne? Also. Mhm weil ähm, mit einem illegalen Geschäft jetzt zum Beispiel Schnaps oder was weiß ich hm. ja ähm, dann lockst du vielleicht eben ja ein paar von denen dahin aber nicht den ganzen Kopf der Bande ne ja. also da wären sie ziemlich dämlich wenn zu so jedem illegalen Geschäft ähm, jedes Mal der ganze Clan ausschlagen würde und vor ja. allem der Chef des Clans ne
0: hm.
1: also dann könnte man den ja ziemlich leicht Ermorden. Ja, klar. Na, und deswegen, ja, hat sich die Polizei dann erstmal eben ja, die Frage gestellt, ja, unter welchem Vorwand ja, die da hingelockt wurden. Was kannst du, kannst du dir da irgendwas vorstellen, was, also wie der es gemacht haben könnte?
0: Hm, nein, vielleicht, dass die neues Revier auskundschaften wollten, ich weiß nicht was sie übernehmen wollten
1: du meinst, dass ähm, der ähm, Al Capone quasi einen Mann irgendwie ähm, eingeschleust hat der gesagt hat okay, ich habe da Informationen ähm, wir könnten den und den Stadtteil noch ähm, mhm. für uns Zum Beispiel. gewinnen hm. ja aber wieso dann ausgerechnet in der Lagerhalle frage ich mich halt, weil die haben bestimmt ja so eine quasi Zentrale gehabt.
0: Mm, ja, in den Lagerhalle kommen nicht so viele Leute. Mm. Ist ein bisschen outside äh, vom Spotlight, soll ich jetzt mal.
1: Mm. Ja.
0: Oder oh, die wollten sich mit anderen treffen, um über Geschäfte zu reden oder so. Nee, das macht keinen Sinn, es sind die Gegner. Nee.
1: Ach, du meinst quasi so eine Verhandlung mit Gegnern? Ja, ja, weil dann wären die ja, denke ich, auch besser vorbereitet gewesen, also mit Waffen ja, und stimmt. ne?
0: Also können sie nicht damit gerechnet haben, dass die anderen gekommen sind. Bedeutet, ja. dass es eher sowas war wie. Um, unerwartet, Hinterhalt. Ja, ja die ähm, müssen
1: ja wirklich ähm, davon ausgegangen sein, dass sie es sicher sind, weil sonst wäre ja. ja auch nicht der Kopf, also der Moran selber ja. einfach dahingegangen, ne?
0: Also dass dann da zum Beispiel jemand eingeschleust wurde mm. und ähm, die dann halt eben, keine Ahnung, von irgendeinem Handel überzeugt hat, der sehr, sehr sicher war, um die dann eben da alle an diesen einen Ort zu bringen.
1: Mm. Ja, das konnte auf jeden Fall nie so wirklich geklärt werden, wie das Ganze eben vonstatten gegangen ist. Und ähm, ja, denn die Täter, also es waren ja insgesamt vier Stück, mhm. äh, Da also man hat Vermutungen und Spekulationen, Gerüchte, aber auch ähm, handfeste Spuren, also Echt? wo auf die Täter hinführen würden, aber es hat keine aktive Verhaftung oder Anklage stattgefunden und deswegen gilt eben der Fall auch noch immer als Cold Case.
0: Ach so, und das, obwohl man eigentlich ziemlich sicher sagen konnte, dass der und der das war?
1: Ja, also man hat ja eben nur Vermutungen und man, also die Polizei hat eben die Vermutung, ähm, dass eben ja der El Chapo äh, El Chapo du hast mir den Namen in den Kopf gepflanzt ey Entschuldigung ähm, der El Capone auf jeden Fall dahinter steckt ähm, aber ja das eben zu beweisen ist halt schwierig mhm. und ähm, die Ermittlungen haben sich auf jeden Fall ähm, erstmal wirklich gegen die Purple Gang eben aus Detroit ähm, gerichtet. Und ähm, ja, man konnte aber, wie gesagt, keine genauen vier Täter ähm, festmachen. Also mhm. es gibt, also es wurden zwei Zeuginnen ähm, befragt. Ja. Ähm, die haben, also das waren zwei Besitzerin von der Pension, hm. wo halt ähm, denen ist halt aufgefallen, dass ähm, in den vorherigen Tagen im, vor dem Massaker eben drei Männer, ähm, nee, zwei, doch drei waren es, ja, drei Männer eben dort Quartier bezogen hatten hm. und die sind halt ja denen komisch aufgefallen und die haben sich halt einfach verdächtig verhalten, ne? Und ähm, dann hat die Polizei eben von der ähm, Purple Gang eben von den Bandenmitgliedern denen Fotos gezeigt. Ja. Und die konnten dann auch wirklich ähm, drei von denen identifizieren, die mhm. dort eben gewohnt haben. Und das war einmal Eddie Fletcher und die Brüder Harry und Philip K. Kewell, K K -Well. ja. Und ähm, ja, von denen kann ich auch mal ein ähm, Bild posten auf Insta. Und ja, aber ähm, denen ja, konnte halt nicht wirklich was nachgewiesen werden. Also die Beamten haben die halt dann verhört und befragt. Mhm. Und die Männer haben halt dann einfach ja, geschwiegen, weil ähm, ja, klar, die waren da in dem Hotel, aber
0: die haben ja nichts gemacht. Das
1: heißt ja nicht, dass die was mit der Tat zu tun haben. Hm. Ne? Und ähm, die, ähm, die mussten halt dann auch wieder freigelassen werden. Und die, ähm, ja, die Zeuginnen haben dann auch eben ihre Aussage revidiert, also zurückgezogen. Hm. Die wollten dann, nachdem die wieder frei waren, eben auch die nicht gekannt haben, nicht gesehen mhm. haben. Und ähm, ja, acht Tage nach, der, ähm, nach dem Morden ähm, hat, ähm, wurde die Polizei eben gerufen, weil auf der Wood Street ähm, eine Garage Lichterloh brannte. Und ähm, ja, dort... Ähm, und dort wurde eben ein Auto verbrannt, also die haben dann dort ein Auto ähm, ähm, ja, gefunden, mhm. das genau auf das Tatfahrzeug eben hinweist, ja und ja. dadurch, dass es das aber ja jetzt ausgebrannt war, ähm, ja, können sie ja da auch keine ähm, Spuren mehr sichern, also Fingerabdrücke mhm. oder was weiß ich, ne. Und das Einzige, was sie gemacht haben also, oder was sie machen konnten, ist ähm, anhand der Motornummer ähm, äh, den Händler eben ausfindig zu machen hm. und so eben zu versuchen, eben ja den Fahrzeughalter dann zu ermitteln oder wer halt ja. das Fahrzeug gekauft hat. Ne? Ja. Und ähm, was sie eben auch noch rausgefunden haben, ist wer der ähm, der Garage war, das war der Frank Rogers und ähm, der Fahrzeughalter, also er wo das ähm, Fahrzeug gekauft hat, ähm, war der James Morton. Okay. Aber mit den Namen, ja, konnte man nicht wirklich was anfangen, weil das waren Falschnamen.
0: Ah, geil!
1: Ja. Und, ähm, ja, die, dann war die Spur halt auch wieder kalt ne? und ähm, so hat sich das Ganze eigentlich durch die ganzen Ermittlungen gezogen ähm, jedes mm. Mal wenn sie eine Spur hatten, dann wurden eben entweder die Zeugen wahrscheinlich bedroht, dass sie ihre Aussage zurückgezogen haben oder ähm, eben ja, ja, es falsche Namen waren oder auf einmal, die haben auf einmal nicht
0: mehr existiert genau waren vielleicht in einem Säurefass, Breaking Bad. Mhm.
1: Ja, aber ähm, dann hatten sie noch eine ganz heiße Spur und zwar ist an dem Fahrzeug, ähm, wo die vier Täter eben ausgestiegen sind, ja. ein Lastwagenfahrer ähm, hängen geblieben und okay. der ist ausgestiegen und hatte auch möglich, mit dem einen direkten Sichtkontakt,
0: mhm. ähm,
1: dem einen Polizisten sogar, ne? Also, okay. Der ist ja davon sehr, ausgegangen. Sehr, sehr, sehr heiße Spur, ja. ja. Und ähm, der konnte sich genau daran erinnern, dass der eben eine sehr markante Zahnlücke hatte. Und dann haben die Polizisten natürlich wieder ihre Bilder ausgekramt von mhm. den Untergebenen von Al Capone. Und die Beschreibung, die der Lastwagenfahrer eben ähm, ja, abgegeben hat, die hat hm. perfekt auf ähm, Fred Killer Burke
0: ähm, gepasst. gepasst. Okay. Und weißt du, was ich glaube? Hm? Dass er von Al Capone ähm, geschmiert ist, der LKW-Fahrer. Also, dass äh, die halt eben diesen Typen ähm, opfern wollen. Dass mit dem abgeklärt ist. Ich Denke, der wurde dann hinterher auch festgenommen oder?
1: Ja, der wurde dann halt erstmal befragt. Gefragt,
0: genau. Ja. Und Ich denke, dabei ist nichts rausgekommen oder?
1: Nee, also wurde ja keiner verhaftet.
0: Also, ja, abgekaltetes Spiel, sag ich.
1: Ja, gut möglich. Was halt auch noch war, dass noch ein zweiter eben den Unfall beobachtet hatte und eben die gleiche Beschreibung. Ähm,
0: ja, aber konnte, ich meine, ne? es war jetzt schon was äh, später.
1: Mm, ja, du meinst also, dass der Al Capone gesagt hat, okay, damit die Ruhe geben. Hm.
0: Ähm, Wie viel später war das jetzt nochmal? Äh, vom Tatzeitpunkt mm, her? Ungefähr? Von der Zeitspanne her? Puh,
1: ungefähr, bestimmt schon ein Monat.
0: Okay. Und da kannst du dich ja nochmal nicht mehr so wirklich drinnen, also nach einem Monat wüsste ich nicht mehr ansatzweise, wen ich in diesem Zeitraum getroffen habe und geschweige denn, wie naja, sein Gesicht aussehen würde. du einen
1: Autounfall gehabt hast.
0: Das ist schon einprägender. Konnte man wirklich nachweisen, dass dieser Unfall wirklich stattgefunden hat?
1: Ja, also das Fahrt, ja, also sein LKW war halt leicht beschädigt.
0: Aber man weiß nicht unbedingt, dass er wirklich von diesem Auto war.
1: Nee, weil das andere Auto war ja eben... Abgebrannt. abgebrannt und da konnte man ja dann auch mhm. manchmal sagen, okay, ich nehme mal Lackspuren und vergleiche die, ne?
0: Also sag ich wirklich, dieser Unfall ist nie hat nie stattgefunden und diese zwei Autos wurden geschmiert und dass die Polizei nochmal im Sand verläuft.
1: Mhm. Und dann will mhm. ich
0: sag, so Leute...
1: Das reicht jetzt. Kein Bock mehr. Mhm. Ja, das ist schon gut möglich, also ja... Ich denke, sowas haben sie, denke ich, auch öfters gemacht.
0: Ähm hm. Ich denke, das ist so ein typisches gang
1: Ja, also Mafia-Opfer. Ich denke, auch manchmal ähm, opfern sie auch wirklich welche. Also es glaube hm. ich, ja schon öfters passiert, dass sie gesagt haben, okay, du hast jetzt zum Beispiel noch keine Vorstrafen, du nimmst es jetzt auf dich, das Verbrechen, dann kommst du Dann kommst du kommst halt in zwei so. Jahren
0: wieder raus, davon abgesehen, wir haben mehr Leute im Knast. Genau, und das die
1: beschützen er. dich und wenn jetzt nämlich der Richtige in den Knast gehen würde... Dann würde er
0: ähm, nie wieder rauskommen oder dort umgebracht werden. Ja,
1: genau. Also das wurde ja schon öfters ähm, so gemacht bei der Mafia. Ja. Naja, und auf jeden Fall, aber nochmal zu dem Verdächtigen eben... Der war eben auch Mitglied von den Egan's Raids aus St. Louis, die eben auch zu diesem Al Capone-Kreis gehören. Hm. Und ähm, der Fred Burke ähm, und sein Komplize, der James Ray, ähm, sollten eben angeblich im... Häufiger ähm, als Polizei, also als Polizisten verkleidet, ähm, rumgelaufen sein und eben Raubüberfälle begangen haben. Mhm. Und ja, das haben sie halt wirklich öfters gemacht und ähm, in Ohio existierten eben auch einige Haftbefehle wegen Mord und Raub gegen die beiden. Ja, ähm, und dann. Ähm, stieß die, stießen die Ermittler sogar noch auf einen weiteren Verdächtigen. Okay. Ähm, zum Beispiel also auf den Josef Lor Lollardo, Lollardo. Okay. Also tut mir leid, Leute. Ich kann die Spanischen... Sie um, kann auch
0: kein Deutsch, also ja. alles gut.
1: Ich habe Legastini. Ich darf das. <lacht>
0: Gute Ausrede
1: äh, ja genau ähm, und zwar ähm, dieser Joseph ich lasse den Nachnamen einfach mal weg der <lacht> hat eben ähm, dem sein Bruder wurde ähm, eben einen Monat vorher von der Moran Gang ermordet und dann kam halt eben der Verdacht auf ja okay der wollte sich halt einfach dafür rächen ne? Mm und ja aber ja das fände ich auch wieder im Sande ne also Ach, die haben Gott. so viele Verdächtige mm. gehabt aber ja das Nichts ist halt einfach das. das hast du ja schon öfters gehört ne also mm. was die Mafia-Geschäfte angeht also das ist ja meistens so du weißt genau wer es war aber du kannst ja. es einfach nicht ähm, Ding festmachen, ne? Ja. Yeah. Und ähm, ja, also es gab noch viele weitere, ähm, zum Beispiel also andere Mitglieder aus dem Capone-Clan, mm. ähm, der Frank Rio zum Beispiel oder der Jack... Machine gern McGurn.
0: Ja, der war der. sogar
1: der ähm, Stellvertreter von ähm, Al Capone.
0: Okay.
1: Mm. Und ähm, Frank Rio war der Leibwächter von Al Capone. Und ja, klar, die wurden alle ähm, ins Visier genommen, aber hm. <lacht> gab halt nichts. Ne? Und dann waren noch zwei Auftragskiller dabei und eben diese vier Leute sollten angeblich eben diese Morde begangen haben. Was aber nicht ging, weil ähm, Jack McGurn, also der Stellvertreter von Capone, der hatte ein blondes Alibi. Also der war angeblich ähm, zum Tattag mit seiner Freundin ähm, in einem Hotel außerhalb der Stadt hm. Und was halt auch ein bisschen komisch ist, ist direkt ähm, kurz nach der ähm, Befragung eben hat er eben seine Geliebte einfach mal geheiratet. So. Und damit heißt es ja, vor Gericht kann sie auch keine Aussage gegen ihn machen. Ne?
0: Ja, also das ist einfach so ganz normal. Ich meine, Genau.
1: Logisch. Und ähm, ja, was halt auch noch ein weiterer Tiefschlag war, dass ähm, man eben dann am 8. Mai 1929 eben die Leichen von den Auftragsmördern eben...
0: Gefunden hat. <lacht>
1: gefunden hat, genau. Am 8. Mai ähm, 1929 hat man eben dann ähm, drei... Leichen gefunden.
0: Hm. Das waren
1: eben drei Auftragsmörder und ähm, da hat man ziemlich schnell eben rausgefunden, dass da auch wieder der Al Capone dahinter steckt. Und ja. zwar ähm, hat er die eben umbringen lassen, weil ähm, die angeblich gegen ihn einen Mordkomplott geschmiedet haben hm. und ähm, ja, dann muss er die natürlich aus dem Weg räumen, bevor die ihn aus dem Weg räumen. Und ja. angeblich soll auch er selber ähm, die mit dem Baseballschläger zu Tode geprügelt haben. Ähm, das kann man aber nicht genau ähm, beweisen. Ähm, Fakt ist, dass die drei auf jeden Fall übel zugerichtet waren und auch Schusswunden hatten. Und
0: Al Capone wurde natürlich nicht zur Rechenschaft gezogen.
1: Nein wurde er eben wieder nicht und ja, so zieht sich halt das Ganze durch und ähm, ja es wurde halt wirklich nie einer dingfest dafür gemacht, aber immerhin weiß man, dass der Al Capone wahrscheinlich dahinter steckt. Geil! Ja, und ja, wie findest du das? Ähm, Glaubst du, solche Sachen passieren jetzt immer noch? Also, dass große Mafiabosse irgendwelche Morde in Auftrag geben und da wirklich ähm, dann, ja, man weiß eigentlich, wer es war von der Bande, aber die nicht verhaftet werden?
0: Ja, ich glaube schon, so traurig wie es ist, aber ich denke, das passiert alltäglich. Vor mm. allem in so Ländern wie Mexiko, wo sehr, sehr viel Korruption herrscht, Kolumbien und so. Mm. Also.
1: Ja, das Problem ist ja, meistens haben die ja auch höhere Positionen unterwandert und ja, ja da hast du halt keine Chance. Die haben Leute in der Polizei, mm. in, eigentlich überall, Börse, ja. Und ähm, ja, hast du schon mal Bekanntschaft mit der Mafia gemacht?
0: Ja, also vorgestern im McFit. Äh, ähm, nein, also nein, nein. Nein? Nein.
1: Also so ein Scherz oder was?
0: Ja, natürlich.
1: Also ja, aber äh, Raffaele, seine Familie hat schon öfters mit der äh, Mafia, den sie, also in Kalabrien, ähm, glaube ich, glaub, die Sizilianische Mafia, die da herrscht, aber Großartige ich weiß Austria. es nicht genau. Ähm, und die haben da schon öfters ähm, mit der Mafia-Bekanntschaft gemacht. Da ist es auch so, also die haben da unten eine Ferienwohnung und ähm, da wird dann wirklich geklopft und ähm, du musst dann Schutzgeld bezahlen und wenn mhm. halt du das Schutzgeld nicht bezahlst, dann ähm, passiert halt irgendwas. Also die bringen dich jetzt nicht gleich um oder so. Aber, Aber dann wird dann halt bei dir mal eingebrochen oder ist sonst Wasserschaden was. Wasserschaden
0: auf einmal und das ganze Haus steht unter Wasser. Ja,
1: genau. Solche Sachen halt. Und ähm, was auch war, ähm, also die haben immer, also immer derjenige, der gerade halt in der Wohnung war, wenn sie geklopft mhm. haben, ähm, der musste halt dann das Schutzgeld bezahlen. Und dann hat der Raffaele mir erzählt, dass ähm, seinem Vater mal das Autoradio geklaut
0: worden ist. Von denen?
1: Nee. Ähm, der, so also generell? Genau. Also da unten, mhm. während sie im Urlaub waren. Und dann ist er halt zu denen hin. Man weiß ja ungefähr, wo du hin musst. Ne? Mhm. Weil so die Verantwortlichen sind für dein Gebiet. Und dann ist er da hin und hat gesagt, ey Leute, ich habe mein Schutzgeld bezahlt, mein Auto mhm. ist aufgeknackt worden, mein Radio ist weg. Was ist los? Ne? Mhm. Am nächsten Tag war das Radio wieder da.
0: <lacht> ja, ähm, da haben sie wohl mal kurz an ein paar Türen angeklopft
1: Ja, also ich will auch gar nicht wissen, was mit dem passiert ist, der da, also mit dem armen Kropf
0: Ich denke, der wurde jetzt nicht einfach umgebracht, aber Nee,
1: ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, so ein Fingerle ab oder so
0: Ja, das ist ja auch nicht tragisch, du kannst ja auch mit einem Finger mehr oder weniger auch gut leben
1: Ja, ähm, aber jetzt nochmal zurück zum Thema ähm, noch mal zu dem Mord am Valentinstag und mhm. zwar ähm, habe ich ja vorhin einen gewissen Namen genannt ähm, den Fred Burke und dieser Mann ähm, ist dann noch mal in den Ermittlungen aufgetreten und zwar ähm, unter einem anderen Namen.
0: Okay. Und
1: quasi unter dem Namen Fred John. Und auf den sind sie nur gekommen, weil ähm, nach den weiteren Morden eben, wo hm. ich dir gerade erzählt habe... Ähm, ist es ist am 24. Dezember, also schon fast am Jahresende, ja. ähm, dazu gekommen, dass der eben im betrunkenen Zustand, dieser Frederick Dane, Don, ähm, im einen Auffahrunfall eben begangen hat in Michigan hm. und dann eben abgehauen ist. Und ein Streifenbeamter, der hat es halt mitbekommen und hat ihn dann verfolgt.
0: Yeah. Und
1: hat es dann auch geschafft, den von der Straße abzudrängen. Und dann ähm, hat der ähm, Dane eben mit drei Schüssen den Polizisten ähm, niedergestreckt. Ah. Ähm, den Wagen des ähm, Täters ähm, haben hm. sie aber dann später gefunden. Und ähm, auf Basis dessen haben sie dann eben ähm, ja, einen Haftbefehl bekommen mhm. und einen Durchsuchungsbefehl und haben dann eben durch die Halterabfrage den Fred Dan eben ausmachen können. Mhm. Und da ist ihnen eben die Ähnlichkeit aufgefallen zu dem ähm, Fred Killer Burke. <lacht> von vorhin eben. Mhm. Und dieser wurde ähm, schon ähm, landesweit eben gesucht. Ja. Ah. Ja, und dann, wie sie eben das Zuhause von dem durchsucht haben, haben sie erstmal einen großen Koffer mit ähm, 320.000 Dollar in Pfandbriefen gefunden. Papiere Ach, von kürzlichen Raubüberfällen aus der Bank die in Wisconsin gestohlen wurden.
0: Ist wie bei Prison Break, nur dass der, die halt eben so rumliegen hat und der Typ, Michael Schofield, hat die sich halt eben auf so einen Körper tätowiert.
1: Ja, genau. Und ähm, was sie aber noch gefunden haben, ist zwei Schrotflinten, Pistolen, zwei Maschinengewehre, der Marke Thompson und mehrere tausend Schuss Munition. Hm... Hmm. Reicht doch
0: für einen kleinen Bandenkrieg.
1: Ja, und ich meine, wir hatten ja auch Maschinengewehre eben dabei und Schrotflinten. Die Täter.
0: Man könnte, aber ich meine, in den USA hat doch eh jeder Waffen. Also ich meine, du könntest ja dann danach auch sagen, ja, es könnte doch theoretisch jeder andere gewesen sein. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, auf jeden Fall haben sie die dann eben so schnell wie möglich ähm, nach Chicago eben gebracht, um mhm. die Ballistik eben das überprüfen zu lassen, ob die ähm, womöglich die Tatwaffe sind. Mhm. Und das war aber damals noch ähm, eine relativ neue ähm, Disziplin in Anführungszeichen der Forensik. Ja. Und aber anhand ähm, von Schusstests ähm, zweifelfrei ähm, konnten die den zugeordnet werden, also die Maschinenpistolen.
0: Oh, dass also mit das die denen weglich.
1: eben am, der, das Valentinstag-Massaker mhm. begangen wurde.
0: Aber man weiß logischerweise trotzdem nicht, wer es dann jetzt genau am Ende war.
1: Mm, ja, ähm, <lacht> nö, eigentlich nicht. Ähm, vor allem ähm, ist dann auch noch rausgekommen, dass... Ähm, mit den Waffen anderthalb Jahre vorher in New York schon ähm, jemand ermordet wurde. <lacht> ähm, auch zwar ein Gangster, aber mm. ja, ist trotzdem scheiße, <lacht> wenn jemand ermordet wurde. Und die Ermittler damals hatten eben auch Al Capone in Verdacht. Mm. Aber konnten es eben auch wieder nicht ähm, beweisen. ja. Und dann haben sie natürlich versucht, ja, den ähm, ja, ursprünglichen Besitzer der Serien, also der Waffen eben ausfindig zu machen mhm. anhand der Seriennummern. Und ähm, ja, haben dann einen Farmer eben herausfinden können. Mhm. Ähm, dieser war aber gleichzeitig ein korrupter Sheriff. <lacht> der ähm, zudem mehrere Alkoholschmuggler und ähm, eben andere Sachen der Bande eben
0: unterstützt werden hat, konnten. Ja,
1: unterstützt hat und die eben begleitet hat. Ja.
0: Hm.
1: Also ja, das hat dann auch ähm, zu keiner wirklichen Verhaftung eben geführt und hm.
0: Wer hätte es gedacht?
1: Wer hätte es gedacht? Und ja. Das waren halt, ja, einfach immer nur Sackgassen, Sackgassen, Sackgassen und...
0: Noch mehr Sackgassen,
1: hm? Ja, und vor allem, es sind ja schon relativ gute Zufälle dabei, ne? Hm. Ähm, ich meine, da wurde dann eben festgenommen ne? und dann findet man schon diese Waffen und kann die auch eindeutig denen zuordnen ähm, und ja auch ähm, einem anderen Mordfall noch
0: hm. aber
1: trotzdem ähm, ja bringt es nichts aber ähm, man schnappte den Fred trotzdem weil er ja ähm, Fahrerflucht eben ja, begangen hatte ja. Um, und wurde aber, er wurde niemals ähm, für den Mord eben angeklagt.
0: Nur wegen der Fahrerflucht wahrscheinlich.
1: Ja. Ähm, aber ähm, die Ermittler aus dem Fall ähm, äh, in New York, ähm, mhm. die haben eben so viele Beweise sammeln kon können, dass er wenigstens ähm, für den Mord dann. Ähm, verurteilt werden konnte und ähm, Burke musste dann lebenslänglich hinter Gittern, wo er dann 1940 starb. Starb, genau. Ja. Ähm, die beiden Tatwaffen, die gibt es auch heute noch.
0: Okay. Ist da einfach eine Ausstellung drüber?
1: Ähm, nee, die sind im Department hinterlegt. Weil ähm, ich meine, es könnte ja rein theoretisch noch aufgeklärt werden. Der Täter mhm. wäre dann zwar schon
0: ein bisschen was länger tot. Ein bisschen
1: älter oder schon tot, aber ähm, vielleicht hat man ja doch irgendwie ähm, Beweise gesichert, wo man dann wirklich sagen kann, okay, wir haben es jetzt bewiesen und er war es. Mhm. Ne, ich meine, das würde ja schon auch ähm,
0: ein Ausweichen. bisschen
1: Befriedigung geben. Ne?
0: Hm. Also ich bin dafür. Ähm, Please äh, ruft uns an hm. und wir helfen euch da.
1: <lacht> ja, genau. Und ja, also ich finde es ein bisschen ja, unbefriedigend eben dass kein Täter wirklich für den Mord ähm, verhaftet wurde aber ich meine man kann ja immerhin ähm, sagen, ja der eine wurde ja schon verhaftet zwar jetzt hm. nicht für den Mord aber für den anderen und er hat auf jeden
0: Fall in irgendeiner Hinsicht eine Strafe bekommen
1: ja und ich meine ja die anderen drei sind halt davon gekommen oder der Al Capone auch hm. Aber.
0: So läuft's halt in na, diesem Business. So
1: läuft's halt bei der Mafia. Und das auch immer noch, leider. Mhm. Könnten ja mal ähm, beide recherchieren und dann ähm, uns jeder eine große Mafia-Gang aussuchen.
0: Und ein Interview mit der Mafia machen.
1: Nein, und dann ähm, gegenseitig ähm, uns die vorstellen quasi.
0: Ja, können wir vielleicht mal machen, ja.
1: Können wir ja mal. Hättet ihr da Interesse so an der Mafia an sich oder wie die entstanden sind, auch so die Einzelnen? Dann können
0: wir da vielleicht auch mal eine Mini-Episode drüber machen. Schreibt uns das Ganze einfach mal auf Instagram, das wäre dann genau. GeschwisterTalk.Official oder im Discord-Server. Alles Weitere findet ihr unten in den Show Notes und ansonsten würde ich sagen, war es das von mir, äh, von meiner Seite aus, von äh, ja, für von heute. Mir
1: auch und ich hoffe, ja, euch hat der Fall, trotz dass er nicht aufgeklärt werden konnte, ähm, nicht ganz so unbefriedigt hinterlassen und
0: mhm. ja. Naja, er wurde ja schon quasi aufgeklärt, man weiß ja, welche Gang es war. Ja. Wer es halt dann genau war, das.
1: Ja, das stimmt ja. schon. Also, ja. Ist schwierig. Ist schwierig, ja. Aber, naja.
0: Wenn ihr jetzt aber sagt, ihr könnt einfach nicht genug von uns haben und äh, wollt uns auch unterstützen, dann äh, schaut mal bei uns auf Patreon vorbei. Und ja, ansonsten, ciao. Tschüss,
1: auf Wiederhören.
0: Äh, lass doch eine Bewertung da. Danke.
1: Ja, eine Bewertung wäre toll. Fünf Sterne natürlich. <lacht> <lacht>